0: NDR1 Niedersachsen. Visite das
1: Gesundheitsmagazin. Im Studio ist Melanie Tiltkes. Guten Abend. Am Anfang steht eine kleine Veränderung der Schleimhaut, ein sogenannter Polyp. Darmkrebs ist tückisch. Aber bis er bösartig wird, dauert es oft Jahre. Bei der Darmspiegelung werden solche Polypen rechtzeitig entfernt, bevor ein bösartiger Tumor entstehen kann. In der Visite sprechen wir über Vorsorge. Und zwar mit Dr. Peter Mayer. Er ist Chefarzt am Henriettenstift in Hannover und Spezialist für Innere, Medizin und Gastroenterologie. Und heute Vormittag haben uns auch viele Hörerfragen zum Thema Erreicht mehr dazu gleich. Ja, Herr Dr. Mayer, die meisten von uns machen ja meist beim Hausarzt oder einem anderen, Facharzt zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem Thema Darmkrebsvorsorge, nämlich wenn es da so ein kleines Röhrchen zum Stuhltest mit nach Hause mitgibt. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist erstmal ein wunderbarer Suchtest, aber setzt voraus, dass man eine Veränderung hat, die blutet. Und das ist aus meiner Sicht, sage ich Ihnen ganz ehrlich, auch jetzt in diesem öffentlichen Rahmen nicht das, was wir eigentlich uns wünschen. Denn die frühen Veränderungen bluten gar nicht. ja? Mhm. Und deswegen ist es ja eingeführt worden, im Jahre 2002 übrigens schon, in Deutschland, dass man eine Darmspiegelung ab einem gewissen Alter machen kann, auf Kosten der normalen gesetzlichen Versicherung. Weil wir wollen ja gerade die Veränderungen sehen, die so früh sind, dass sie eben noch nicht bluten. Und wir das mit relativ einfachen Möglichkeiten der Endoskopie beherrschen können.
1: Hm. Heißt also, wer beim Röhrchentest unauffällig ist, das sagt eigentlich gar nichts aus, weil das zentrale Instrument der Vorsorge ist die Darmspiegelung oder auch Koloskopie. Ähm, ab wann geht's denn damit los, Herr Doktor? Ja,
0: das ist natürlich so eine, äh, sagen wir mal, gesundheitspolitische Fragestellung. Ab wann muss man loslegen? Hm. Normalerweise ab dem 50. Lebensjahr. Ja, und zwar für beide Geschlechter. Da gibt es immer noch mal ein paar unterschiedliche Bewertungen. Frauen ab 55, Männer ab 50. Es wird generell in Deutschland ab 50 demnächst für alle möglich sein. Aber das muss man schon machen. Es sei denn, man kommt aus einer Familie, wo schon mal Darmkrebs war. Und da müssen Sie sich mit Ihrem Hausarzt oder betreuenden Arzt besprechen, ob das nicht früher schon notwendig ist. Hm. Das ist wirklich deutsam Und das wird dann auch durchaus ohne Frage von den Krankenkassen finanziert.
1: Also familiäre Vorbelastung spielt eine ganz große Rolle. Nun haben ja sehr viele Leute Ängste, wollen da nicht so gerne ran an das Thema Darmspiegelung. Klingt schon unangenehm. Was sind da die häufigsten Befürchtungen?
0: Das Interessante ist, die Untersuchung selbst wird von, von den Patienten sehr gut toleriert. Mhm. Wir geben ja meistens eine Spritze, dass die Menschen dabei schlafen und davon nichts mitbekommen. Erstaunlicherweise ist gar nicht mal die Angst vor Schmerzen und der Unannehmlichkeit der Untersuchung das Hauptproblem. Das Hauptproblem der meisten Menschen ist die Angst vor einer negativen Nachricht. Mhm. Und sie kommen einfach nicht,
1: weil sie sagen, nach der, ich habe ja was, oh, will ich gar nicht wissen. Ah okay. Das heißt also, es könnte ja was gefunden werden und dann will ich es lieber gar nicht wissen. Die Untersuchung selbst, sagen Sie schon, ist, da merkt man nichts von, das wird äh, betäubt alles. Wie funktioniert das genau? Worauf muss ich mich einstellen?
0: Das ist relativ standardisiert jetzt seit über 30 Jahren und ein Vorgehen, was im Allgemeinen gut funktioniert. Es ist so, die Vorbereitungen bin am Tag vorher. Da muss man eine sogenannte Darmspülung machen. Das ist unangenehm. Ich selber habe das übrigens persönlich mitgemacht. Zweimal schon. Ja? Weil ich muss ja mit guten Vorbildfunktionen vorangehen. Aber es ist machbar.
1: Heißt ganz viel trinken, eine spezielle Flüssigkeit. Ja, und
0: die schmeckt leider sehr unangenehm. Das okay. ist so. Aber das kriegt man hin. Das ist eigentlich das Hauptproblem für die meisten Patienten, was diese spezifische Art der Vorbereitung betrifft. Mhm. Es gibt so 10, 15 Prozent der Patienten, wo das nicht klappt, aber auch da haben wir inzwischen sehr, sehr gute Möglichkeiten, das dann entsprechend zu bewältigen. Ich kann nur sagen, das ist aber wirklich nicht das Problem für die meisten. Die meisten haben Angst vor einer schlechten Nachricht.
1: Mhm. Die Untersuchung selbst wird unter Betäubung in der Regel gemacht. Da schauen Sie mit einer kleinen winzigen Kamera <lacht> im Bauchraum nach beziehungsweise im Darm und fahren da quasi so entlang und sehen das auch wie ein Film.
0: So kann man das beschreiben. Äh, ob das nun klein und winzig ist, naja, ja gut. Man, das subjektive Empfinden ist anders. Aber ich sag mal, dadurch, dass man das nicht mitbekommt, ist es so gut ertragbar und wir haben eigentlich bei ansonsten gesunden Patienten, die nur zur Vorsorge kommen, fast null Komplikationen, null, kann ich wirklich sagen. Und das meine ich ehrlich. Und was anderes ist natürlich, wenn Patienten zu uns zu einer Darmspielung kommen, die von vornherein eine Krankheit mitbringen. Aber das ist nicht Vorsorge, sondern da bewegen wir uns schon in einer Situation, wo die Situation nicht mehr normal ist. Und da kann es tatsächlich durchaus Probleme geben, mit denen wir übrigens aber sehr gut umgehen können.
1: Sie sind ja aus, auf die Darmpolypen, die Sie suchen bei dieser Darmspiegelung. Was ist das genau und ja, wie werden die dann auch entfernt?
0: Also, der Darmkrebs entsteht immer aus einer bestimmten Veränderung der Darmschleimhaut. Und die Frühveränderungen sind sehr klein, manchmal nur zwei, drei, vier Millimeter groß. Und wenn sie größer werden dann nennen wir sie Polypen, also so gutartige Gewächse der Schleimhaut. Die können wir mit relativ standardisiert guten Methoden entfernen. Das machen wir. Die Komplikation könnte sein, dass man zu einer Blutung kommt, aber das ist ein relativ seltenes Ereignis, muss man schon sagen. Und damit haben wir verhindert, dass diese Patienten tatsächlich Darmkrebs bekommen. Alle Untersuchungen dieser Art, die gemacht werden, in den Praxen hauptsächlich. Hm. Im Krankenhaus machen wir nur immer die komplizierten Sachen. In den normalen Untersuchungen werden in den Praxen gemacht. Hm. Ja? Jede Untersuchung geht in eine statistische Bewertung hinein. Und da gibt es ein Institut in Heidelberg, die das analysiert haben und auch inzwischen sehr gut zusammengefasst haben. Und wir können sagen, dass wir nach Einführung der Vorsorgedarmspiegelung im Jahre 2002, in den ersten 15 Jahren danach, das ist publiziert in einer der besten Zeitschriften, die es überhaupt gibt in unserem Fachgebiet, 100.000 Darmkrebsfälle in Deutschland verhindert haben.
1: Das ist natürlich ein riesiger Erfolg. Haben sich die Therapiechancen in den letzten 20, 30 Jahren überhaupt verbessert?
0: Ja, für die, wie gesagt, wenn das im Rahmen der Vorsorge stattfindet, in jedem Fall, wenn natürlich ein Mensch schon mit einem fortgeschrittenen Darmkrebs zu uns mhm. kommt, das muss ich leider auch immer wieder erleben, das ist so meine Situation als Krankenhausarzt, da kommt jemand, der blutet aus dem Darm und wir finden dann leider nicht selten einen fortgeschrittenen Darmkrebs. Das ist natürlich dann schon eine ganz andere Situation. Das ist mhm. ja nicht mehr Vorsorge und Vorbeugung, sondern da sind wir schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Dann kann es schwierig werden. Aber auch dafür gibt es heutzutage exzellente chirurgische und sogenannte onkologische, also krebsmedizinische Vorgehensweisen, dass wir dem Patienten gut helfen können. Nicht jedem, muss ich auch ehrlicherweise sagen.
1: Aber Darmkrebs ist natürlich am besten heilbar wie alle Krebsarten, wenn er früh erkannt wird. Deshalb werben wir ja auch für die Vorsorge und sprechen heute darüber mit Dr. Peter Mayer. Er ist Chefarzt und Gastroenterologe am Henriettenstift. Und ihre Fragen zum Thema, die hören wir hier gleich. Im Studio ist Melanie Tiltges. Darmkrebs ist tückisch. Vorsorge kann Leben retten. Unser Visite-Experte ist der Gastroenterologe Dr. Peter Meyer, Chefarzt am Henriettenstift in Hannover. Und uns haben heute viele Fragen zum Thema am Visite-Hörertelefon erreicht. Zum Beispiel die von Frau Jacobi.
2: Folgendes, mein lieber Papa, der hatte auch Darmkrebs und ist daran gestorben. Und da bin ich ja vorbelastet. Und da habe ich mich schon mal so untersuchen lassen, wo man so ein Zeug ausschlucken muss. Sie, Sie wissen, was das ist, ne? Ja, das wissen wir. Und dann hat er das auch untersucht, das ist aber auch schon zwei Jahre her, und hat zum Glück nichts gefunden. Und eine Kleinigkeit hat er gleich weggemacht, so kleine Polypen, oder heißen, glaube ich, Polypen dann, ne? Ja. ja. Richtig. Und meine Frage, da wurde mir gesagt, man musste alle vier, fünf Jahre hin, oder kann man das jedes Jahr machen lassen?
0: Nein, für jedes Jahr besteht überhaupt kein Anlass. Nee, also, also drei bis fünf Jahre ist völlig ausreichend.
2: Also wenn der Arzt mich dann anschreibt, das würde reichen, ja?
1: Ja, unbedingt. Gut. Im Visitestudio sind Melanie Tilkes und Dr. Peter Mayer und uns hat Daniela Keilowat-Schmidt angerufen. Hallo, Ihre Frage. Ja, meine
3: Frage ist, ich habe Fructose-Malabsorption und Laktoseintoleranz. Wie groß ist mein Darmkrebsrisiko? Oder gibt es überhaupt ein höheres Risiko?
0: Frau Karloweit, das kann ich ganz knallhart beantworten. Es ist kein höheres Risiko gegeben.
3: Das hört sich schon mal gut an.
0: Nein. Also das sind erstens die Laktoseintoleranz. ist ein Phänomen, was jeder Mensch ab einem gewissen Alter entwickelt. Ja. Und das gilt nicht als Krankheit bei uns. Und okay. insofern, das wird Ihren Darm in keiner Form zu einer bösartigen Erkrankung, sagen wir mal, bedingen. Okay. Fruktoseintoleranz ist etwas anderes. Das ist keine Intoleranz, sondern, oder man bezeichnet es zwar so, aber das ist ein, ja, so eine Aufnahmestörung äh, und die gilt als, ich sag mal, ja, man hat es, ist doof, aber es ist nicht schwerwiegend im Sinne einer Bösartigkeit oder so zu bewerten.
3: Das heißt, wenn ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, es ignorieren würde, obwohl ich es weiß, wäre das jetzt für mich nicht unbedingt ein größerer Nachteil.
0: Sie würden Außer die absolut üblichen Beschwerden. Die Beschwerden sind natürlich für Sie ein Nachteil. Ohne ja, Frage. das ist richtig. Ne? Aber diese beiden Bedingungen, die Sie dargestellt haben, sind für Sie kein gesundheitlicher Nachteil, der Ihre Lebenserwartung in irgendeiner Form negativ beeinflusst.
1: Okay. Dann danken wir sehr für Ihren Anruf. Ja, Alles Gute. vielen Dank. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss. Im Studio sind Melanie Tilkes und Dr. Peter Mayer und äh, uns hat eine Frage erreicht.
3: Also ich habe eine Frage und zwar ähm, soll bei unserem Enkelkind, die ist zwölf Jahre alt, auch eine Darmspiegelung gemacht werden, weil sie seit Monaten nicht richtig essen kann, äh, hat immer Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen und äh, ja hat schon sehr abgenommen und äh, heute hat sie einen Termin beim äh, Kinder- und Jugendarzt, der speziell für Gastroenterologie zuständig ist und dann soll eine Darmspiegelung Ende des Monats gemacht werden. Es ist jetzt für mich auch die Frage, ist das bei so einem jungen Kind nicht doch irgendwie gefährlich und zum anderen würde ich gern wissen, muss sie auch etwas trinken oder wird das bei Kindern anders? gemacht, weil ich denke, damit hätte sie ein Problem. Ich habe das ja selber schon mitgemacht. Ähm, ja, das ist meine Frage. Okay,
0: ich versuche das jetzt mal ähm, in einen geraden Weg zu bringen. Also, sie hat ja Beschwerden und sie hat Gewicht verloren. ja Das heißt also, da ist irgendwas, was nicht okay ist. Ne? Also es
3: soll auch eine Histaminunverträglichkeit
4: sein.
0: Ja, das ist so allerdings bei Kindern eher ungewöhnlich. Ich sage es nur mal so. Das heißt, es muss abgeklärt werden, ohne Frage. Und äh, was man macht, auch selbst bei Kindern, wobei Zwölfjährige bei uns fast gar nicht mehr als Kinder laufen, sondern als Jugendliche, also meine Jüngsten, die ich untersucht habe, sind ein oder zwei Jahre alt gewesen, das sind Kinder für mich, aber zwölf Jahre ist für mich schon eigentlich, eigentlich eine Erwachsenenstruktur her. Also da sehe ich erstmal kein Problem aus der Altersgruppe heraus, ja, das wird die können, ne? ja. Die Vorbereitung ist allerdings ähnlich wie im Erwachsenenalter. Letztlich muss man den Darm sauber machen, sonst kann man nichts sehen und kann dann auch keine Diagnose finden. Also insofern, das muss sein. Aber es funktioniert auch bei Zwölfjährigen. Also ich muss Ihnen wirklich sagen, also ich habe in meiner praktischen Tätigkeit wenig Probleme mit Kindern gehabt. Eigentlich mehr mit Erwachsenen. Also mit Kindern, die sind immer ganz kooperativ, weil die wissen, es geht um was. Und das muss gemacht werden. Da werden sie nicht drum rumkommen. Und insbesondere unter dem Aspekt heraus, dass es auch in der Gewichtsabnahme einhergeht. Und das mit zwölf Jahren ist nicht zu tolerieren. Weil im zwölften Lebensjahr, ja, da beginnt der ganze Organismus zu wachsen. Da wachsen die Knochen, da wächst, wächst die Muskulatur. Es reift der gesamte Organismus. Und wenn es da zu Ernährungsstörung kommt, ist das eine Katastrophe. Insofern ist das absolut notwendig, dass das gemacht wird. Und da müssen Sie sie auch entsprechend motivieren. Und ich kann nur sagen, das Trinken dieser Spüllösung ist nicht so problematisch. Also meine Erfahrung mit den Kindern, die ich betreut habe, und das sind wirklich sehr viele, die haben damit kein Problem. Machen Sie das.
3: Ja, danke Wichtig. Schön. Das, das ist eine große Hilfe, ja. Da Land. wollen wir Ihnen Mut machen für, machen für Ihre Abboten.
1: Enkelin. <lacht> Ja. Dann wollen wir hoffen, dass das alles gut klappt und gut, danke sieht schön. so aus. Ja. Ne? Dankeschön. Dank. Tschüss. NR1 Niedersachsen, das Visitestudio. Melanie Tiltges und Dr. Peter Mayer. Hallo.
4: Kostag ist mein Name. Ich habe mal eine Frage. Ich bin ein alter Mann schon, ich werde 86. Und ich war vor Jahren, habe ich die Vorsorgeuntersuchung machen lassen und ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Aber da hat man gesagt, ich brauche nicht wiederkommen, denke ich mal. Das ist alles in Ordnung bei mir. Aber ich habe jetzt vor einem Jahr ungefähr den Test machen lassen. Und der war auch negativ. Muss ich jetzt das nochmal machen, die Vorsorge?
0: Das ist eine anspruchsvolle Fragestellung. Im Prinzip nein. Wann war die letzte Untersuchung?
4: Denn schon drei, vier Jahre her ungefähr.
0: Drei, vier Jahre. Und die war unauffällig.
4: Genau, das war alles in Ordnung.
0: Ja, dann sehe ich akut keinen Grund. Wenn Sie beunruhigt sind, dann sollten Nein, Sie... Nein,
4: überhaupt nicht. Ich, bei mir ist alles in Ordnung. Ja. Ich habe nur ein Zugangsproblem, also unruhigemäßig. Und dann ist ein Stau da und dann muss ich auch was nehmen hier. Ich nehme immer Lacko Ist das ratsam als Dauermedikament?
0: Auf Dauer nicht unbedingt, aber es ist kein Fehler. Okay, man
4: ne? ich denn man muss, denn man stoppt das. und Ich habe auch mit der Prostata ein Problem und dann wird das quasi abgeklemmt, sage ich immer. Ne?
0: Ja, das kann gut sein. Also, fassen wir das mal zusammen. Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, der soll mal gucken, ob Sie Blut im Stuhl hatten, ja oder nein. Wenn da kein Blut drin war, dann können Sie ganz entspannt die nächsten ja. Jahre sehen.
4: Das war letztes Jahr, da war nichts ja. drin, das war alles in Ordnung.
0: Ist ja. doch super. Ja. Dann können Sie ganz ruhig weitermachen. Und lassen Sie das einmal im Jahr kontrollieren mit dem Blutungsstuhl. Okay. Und wenn das alles unauffällig ist, brauchen Sie keine weiteren Dinge das, machen.
4: Ja, recht herzlichen Dank. Das war es ja schon. Dann kann ich ja ganz beruhigt eventuell weiterleben.
1: Ja. Unbedingt. Das <lacht> Unbedingt. wünschen wir Ihnen. Das wünschen wir Ihnen. Machen Sie es gut. Dank. Tschüss. Danke, danke tschüss.
4: NDR 1 Niedersachsen.
0: Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Am Mikrofon ist Melanie Tiltkes. Blähungen, Bauchzwicken oder Probleme, wenn man auf die Toilette muss. Hin und wieder hat das ja jeder mal. Wer aber ständig Beschwerden hat, für den beginnt die oft mühsame Suche nach den Ursachen. Die können ganz harmlos sein, aber es kann auch ein ernstes Leiden dahinter stecken. Darmkrebs ist auch deshalb so gefährlich, weil er sich oft unbemerkt entwickelt. Im Studio ist unser Experte, der Gastroenterologe Dr. Peter Meyer. Ja, Herr Dr. Meyer, so ein bisschen Bauchzwicken, Bauchgrummeln, das hat jeder mal. Was sind denn Symptome, wo Sie sagen, das sollte ich ernst nehmen?
0: Grundsätzlich sind jede Symptome ernst zu nehmen. Punkt eins. Punkt zwei, was ist jetzt wichtig, wie weit ich gehen muss, um das abzuklären? Ja? Muss ich mich unbedingt einer Darmspiegelung unterziehen? Was ja jeder gerne vermeiden möchte eigentlich. <lacht> das ist nachvollziehbar mhm. menschlich. Ja? Aber es gibt drei Dinge, die wichtig sind. Das erste ist, wenn ich eine ungeklärte Blutarmut habe. Das heißt, ein Hinweis dafür, dass der Darm irgendwo Blut verliert. Zum Beispiel durch einen Tumor. Das muss abgeklärt werden. Mhm. Das zweite ist mein Alter. Es ist dumm und für jeden immer eine blöde äh, Situation. Nur wenn ich über 50 bin, ist die Wahrscheinlichkeit, an Darmkrebs zu erkranken, einfach statistisch so viel höher. Und da gehört im Prinzip jegliche Ungewissheit mit dem Bauch mhm. dazu, sich zu untersuchen.
1: Also alles Mögliche, auch mal Bauchschmerzen oder ja. Dauer, viele ab leiden ja dauerhaft.
0: 50 muss man das einmal machen. Mhm. Das muss ich einfach so sagen. Ich weiß, wie problematisch das ist, aber es gibt weltweit wirklich gesicherte statistische Untersuchungen, dass einfach die Erkrankungswahrscheinlichkeit ab dem 50. Lebensjahr so dramatisch ansteigt, und keiner, ich kann es Ihnen sagen, ich verliere leider und auch mit subjektiven Problemen immer wieder Menschen in diesen relativ jungen Jahren, mhm. 50 ist ja heutzutage kein Alter mehr, an Darmkrebs. Und äh, Sie hören ja immer wieder aus der Presse, welche berühmten, prominenten Menschen daran verstorben sind. Ich sag nur eins, Tina Turner, mhm. die hätte nicht sterben müssen ja Die ist nicht hingegangen, knallhart. Und das muss Ihnen nicht passieren. Machen Sie das, kommen Sie. Alter, auch wenn man keine Beschwerden hat, ist ein Grund für eine Darmspiegelung.
1: Hm. Aber Sie sagen, wenn Beschwerden da sind, dann auf jeden Fall... Dann
0: Sofort.
1: Mhm. Und vielleicht können wir die mal benennen. Es gibt ja unterschiedlichste Schwierigkeiten. Manche Menschen ja, haben Schwierigkeiten, auf Toilette zu gehen. Andere haben dauerhaft Blähungen. Dritte wiederum haben Bauchzwicken oder Bauchstechen. Ähm, wir haben schon gesagt, der Darmkrebs, der tut erstmal nicht weh. Was kann da alles dahinter stecken? Da gibt es ja eine Menge Diagnosen.
0: Genau, das ist völlig richtig. Die häufigste Ursache für derartige Beschwerden, die so unspezifisch sind, ist der sogenannte Reizdarm. Mhm. Das ist ein für uns extrem kompliziertes Krankheitsbild, weil wir die Möglichkeiten, das diagnostisch zu bewältigen, sehr schwierig sind. Wir grenzen davon ab, die sogenannten Alarmzeichen. Alarmzeichen ist natürlich Blut im Stuhl oder Blut am Toilettenpapier. Das ist immer ein Alarmzeichen. Das sind Patienten, denen es einfach im Bauch so schlecht geht, dass sie Gewicht verlieren. Mhm. Auch die müssen kommen und relativ früh und Patienten, die einfach mal zum Hausarzt gehen und da werden Entzündungswerte gemessen und andere Werte im Blutbild, die nicht normal sind, die müssen auch kommen. Das sind Alarmzeichen. Und die, die sollen unbedingt, ich kann es wirklich nur sagen aus meiner sehr persönlichen Erfahrung, sollen zu uns kommen. Wir kümmern uns um die.
1: An der Koloskopie, an der Darmspiegelung führt kein Weg vorbei, wenn man Gewissheit haben will und wenn man sich gesund halten will, seinen Darm abchecken will und äh, das Alter spielt da eine ganz große Rolle. Das haben sie deutlich gemacht. Nun äh, kann ich ja auch eine ganze Menge tun, um, ich sag mal, meinem Darm was Gutes zu tun, um den auch gesund zu halten. Wir machen uns ja heute über Ernährung und über all diese Dinge viele Gedanken. Was ist schädlich, was ist gesund? Trotzdem blicken da viele nicht durch. Was sagen sie denn was sind die wichtigsten Faktoren um den Darm auch gesund zu halten?
0: Das ist eine sehr sehr komplizierte Frage <lacht> und die aber eine sehr gute Frage, weil das ist ja das was die Menschen interessiert. Also, der Hauptrisikofaktor für Darmkrebs und das ist jetzt sehr gut untersucht, ist die familiäre Belastung. Mm. Also, wenn ich aus einer Familie komme, wo schon mal Darmkrebs aufgetreten ist, dann muss ich mich besonders darum kümmern. Hinsichtlich Ernährung, da ist unglaublich viel gemacht worden und, und, und. Dann heißt es, rotes Fleisch ist schädlich genau. und dies und das sollst nicht. So viel Zucker ist schädlich. Und ja. Zucker Alkohol. und was weiß ich, Alkohol sowieso, ja. Rauchen auch. Rauchen auch. Ja, alles. Im Einzelfall hilft das aber wenig, um den Darm einigermaßen gesund zu halten, wenn ich aus einer nicht komplizierten Familie komme, nicht belasteten Familie komme, dann ist es einfach, ich sage, jeder weiß das, mhm. einfach die, die grundnormale, angenehme, für mich adaptierte Kost. Mhm. Und man braucht gar nicht, es gibt nicht irgendeine Substanz, die man zu sich nehmen können. Das heißt, wenn ich morgen jetzt mehr, Zucchini statt Tomaten esse, dann wird es mir besser gehen und so. So einfach ist es eben leider nicht.
1: Aber ja? Gemüse generell würden Sie als Gastroenterologe schon empfehlen, nicht wahr?
0: Ja, grundsätzlich natürlich. Mhm. Also die sogenannte mediterrane Kost, das wissen Sie ja, steht in allen Publikationen und Veröffentlichungen, ist grundsätzlich gut.
1: Mhm. Genug Ballaststoffe, Ballaststoffe, gute Öle, all ja, das wissen wir. Vitamine. Das wissen wir alle. und zwar. <lacht> genau.
0: Und gute Öle und Fette sind ja nicht nur für den Darm gut, sondern für das gesamte Herz-Kreislauf-System wichtig. Ja? Und das können sie
1: machen. Mhm. Es ist ja immer die Rede von der Darmflora oder auch davon, dass unser Darm als Mikrobiom so eine Art ja, zweites Gehirn für den Körper ist und nicht nur für die Bauchgesundheit selber äh, wichtig ist, sondern für die komplette Gesundheit des Menschen. Da sind ja ganz viele Bakterien, die äh, Dinge für uns machen. Was wissen wir schon darüber, Herr Dr. Meyer?
0: Zu wenig. Mhm. Wir wissen zu wenig. Es wird da extrem viel geforscht. Ich bin selber Mitglied einer sogenannten Mikrobiom-Forschungsstelle. Das ist weltweite, umspannende Versammlung von, sage ich mal, Kollegen, die sich damit beschäftigen. Es ist ein Riesenproblem. Das Problem ist, entgegen vielen Dingen, die in Fernsehzeitschriften und so weiter vermittelt werden, kann man das nicht sinnvoll untersuchen. Ja, ich habe so viele Patienten, die kommen zu mir, die waren vorher bei Heilpraktikern, anderen Kollegen, die kommen, ja, der hat eine Stuhluntersuchung gemacht und dann ist das und das rausgekommen. Mhm. Das ist völlig irrelevant. Die Besiedlung der Magen, Darmschleimhaut mit Bakterium ist unglaublich wichtig. Das ja. brauchen wir. Wir können es aber bis heute nicht vernünftig untersuchen. Und all das, was bisher an Daten publiziert ist, ist sehr Oberflächlich schlecht. Mhm. Und die ganzen einfachen Untersuchungen, jetzt nimm mal, es gibt den Darmbakterium X, das du als Tablette kriegst, Darmbakterium Y, und dann wird alles besser werden, ist Unsinn. Mhm. Das ist Geldverschwendung. Ich sage ganz knallhart an dieser Stelle, ernähren Sie sich allgemein für Ihre Bedürfnisse vernünftig. Und dann werden Sie die Probleme nicht haben.
1: Also das heißt, wenn wir die Darmbakterien mit einer ausgewogenen Kost, wo alles dabei ist, gut füttern, dann dann leben die auch für uns. So ist es. Okay, vielen Dank. Ja, Ballaststoffe oder auch probiotische Lebensmittel, Sie sagen das gerade schon, die werden natürlich auch im Handel angeboten ja. und werden oft beworben und so. Ähm, bringt das alles nichts? Oder würden Sie sagen, das eine oder andere kann schon förderlich sein?
0: Also dass es alles nichts bringt, würde ich nicht sagen. Erstmal, bevor sich ja ein Mensch entschließt, sich diesem Problem zu stellen, und ich suche mir jetzt was aus und gehe damit mal um, ist ja schon mal etwas, das positiv ist. Mhm. Ja, Er überlegt überhaupt erstmal, was mache ich ernährungsmäßig. Mhm. Und das ist gut. Ob das, was er dann letztlich käuflich erwirbt, sinnhaft ist, ist eine zweite Frage. Und da muss ich ein bisschen, ich meine Sicht nicht pessimistisch sagen, macht das, wenn ihr wollt, nehmt das, es schadet nicht, mhm. aber es wird nicht unbedingt helfen. Das Entscheidende ist, das Bewusstsein zu haben, ich kümmere mich um den Darm, das ist das Entscheidende. Ja, Ich reflektiere, ich habe ein Problem, ich will was für mich tun und bilde mich. Dass das, was häufig diagnostisch angeboten wird und therapeutisch angeboten nicht unbedingt sinnhaft ist, ist ein zweites Problem. Und das werden wir auch noch nicht abschaffen können. Ich kann nur sagen, machen Sie eins, ernähren Sie sich so, wie sich für Sie am sinnhaftesten und subjektiv am wohlsten befinden.
1: Die Darmgesundheit, das ist das Thema heute bei uns in der Visite und es geht um auch Ihre Fragen zur Darmspiegelung, vielleicht um Ängste, die Sie abbauen können und äh, Dr. Peter Mayer hat heute Vormittag mit vielen Hörerinnen und Hörern gesprochen, mehr dazu gleich bei uns in der Visite. Im Studio ist Melanie Tildges. Krebsvorsorge, Diagnose, Therapie. Ihre Fragen rund um Darmgesundheit, die haben Sie heute am Hörertelefon an unseren Studioexperten Dr. Peter Meyer gestellt, Gastroenterologe und Facharzt für Innere Medizin am Henriettenstift in Hannover, und uns haben viele Fragen erreicht, zum Beispiel die von Frau von Osten aus Otterndorf.
2: Ja, guten Tag. Ich war vor zwei Jahren hier in Otterndorf im Krankenhaus, bin ich eingeliefert worden, weil ich gebrochen habe. Mein Darm hat nichts verdaut, weil alles voller Polypen oder Zotten oder was weiß ich. Und das hat man in Cuxhaven überhaupt nicht festgestellt. Aber jetzt habe ich keine Verdauung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Können die wieder wachsen?
0: Rein theoretisch ist das möglich, ja. Dazu ich bin
2: äh, 85 jetzt geworden.
0: Ja, wunderbar.
2: Oh, oh ja, ich bin fit wie ein Turnschuh. nur mein Darm. Ich habe immer ein Blähbauch. Nun habe ich das leider lange mit der Blase, in, also mit Bakterien zu tun. Und da haben die Ärzte mir natürlich, tut mir leid, dass ich das sagen muss, ganz viel Antibiotika, der eine das, der andere das. Wir haben halbes Jahr nur Antibiotikum geschluckt. Und das macht ja den Darm kaputt. Ich nehme das ja nicht mehr.
0: Naja, pass mal auf. Kaputt würde ich nicht sagen. Ja. Also der Darm kann einiges aushalten, auch ein paar Antibiotika hintereinander weg. Es kann ihn natürlich, sagen wir mal, oberflächlich schädigen und Probleme machen. Das ist genau. richtig. Aber kaputt geht er dadurch nicht. Also, nee, nee,
2: so meine ich das auch nicht. Ne? Aber schädigen schon, das habe ich ja auch in den äh, Prospekten gelesen, ja. was immer da als Beipackzettel ist. Richtig. Ja. Und, und
0: was ist jetzt Ihr Hauptproblem? Ja, Akut. dass ich
2: ganz schlechte Verdauung habe. Ich kann, ich kann doch nicht jetzt Abführmittel immer nehmen. Ich esse sehr gesund. Ich esse kein Fleisch. Und auf einmal kann das auch mit Stress zusammenhängen.
0: Stress ist immer ein Problem ja. äh, auf der einen Seite, wobei Stress durchaus auch etwas, ich sag mal, was Motivierendes hat. Also man ist dadurch in Bewegung und dadurch ist es durchaus zum Teil positiv. Wenn Sie das als negativ empfinden, kann das natürlich damit zusammenhängen.
4: Mmh,
2: nee, nee, aber da, ich bin ja alleine jetzt und ich habe schon ich, ich habe schon jetzt Ruhe, aber ich hatte hatte Stress. Ja. Das kann passieren dann vielleicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich mache mir jeden Tag einen Apfel, Banane und alles Gemüse, Mango in einen und zerkleinere das. Vielleicht das ist, ist das, das der Grund, dass das nicht so richtig funktioniert. Nein,
0: das ist eher sehr positiv. Ich finde das ganz das ich toll. jeden Tag. Ja, das finde ich schon mal sehr gut. Es scheint nur nicht zu reichen, dass Aha. Sie nicht das Gefühl haben, ich habe nicht den äh, erwünschten Effekt, den ich gerne hätte. Ja, also ja. das ist jetzt schwer hier am Radiotelefon zu beantworten, ja, also Sie machen schon mal etwas sehr Richtiges und ich würde das mit Ihrem Hausarzt und Ihrem, haben Sie einen Magen-Darm-Spezialisten in der Nähe? Nee, hab ich nicht. Ja. Ich
2: habe auch keinen Blasenspezialisten hier. Ja.
0: ja. Trotzdem, reden Sie nochmal mit Ihrem Hausarzt Ja. und wenn der nicht weiter weiß, dann verweisen Sie Ihren Hausarzt an mich.
2: Dass sie dann ins ausgeht
0: Nein, Oder dass nicht? er vielleicht mal mit mir spricht.
2: Mhm. Okay. Ja. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ihnen auch.
2: Danke Tschüss. für Ihren Anruf.
1: Tschüss. Tschüss. Das Visite-Service-Telefon bei NR1 Niedersachsen im Studio sind Melanie Tiltges und der Gastroenterologe Dr. Peter Mayer. Und wir haben eine Hörerfrage. Grüß Sie. Hallo.
5: So, schönen guten Tag. Also es geht um folgendes. Meine Mutter ist 2022 hat hatte Darmkrebs. So sie ist operiert worden drei, drei Stunden lang. Das hat man ihr dann entfernt wohl. Bin ich davon ausgegangen. Dann wurde auch noch dann mehrere Sachen Sepsis, auf einmal festgestellt, dass sie dann auf einmal eine Augenbindentzündung bekam, sie bekam Sepsis und das alles in einem Krankenhaus. Dann ist es so geendet, dann dass sie nach ein paar Tagen haben sie Gewebeproben entnommen. Diese Gewebeproben hatte man hatte man dann gesagt, sie hätte dann keinen Krebs mehr und dann war ich erstmal beruhigt und dass sie ihr wieder besser sind, also ihre Leberwerte wurden besser, ihre Cholesterinwerte wurden besser und dann war ich wieder ein bisschen beruhigt und ich dachte, dass sie über den Berg ist. Ähm dann ähm, hatte man mich wieder angerufen, ähm, dass meine Mutter wieder in die Intensivstation gekommen ist und hat gesagt, sie hat weiterhin Krebs. Und dann haben sie ihr gesagt, sie können aus ethischen und menschlichen Gründen nichts mehr für meine Mutter tun. Und dieses ganze Prozedere, das hat mich alles bis heute sehr beschäftigt. Jetzt ist meine Frage, wenn ihr Krebs entfernt worden ist, also wenn, wenn die drei Stunden Operation hatte und sie ist, sie ist, äh, dieser Krebs wurde entfernt, warum konnte man mir denn nicht genau sagen, dass sie doch weiterhin Krebs hat?
0: Gut, das ist jetzt eine sehr komplexe Fragestellung. Äh, das war im Jahre 2022, sagen Sie.
5: Genau, ja. Und das hat mich alles bis heute beschäftigt. Und, Na, das, und seitdem fühle ich mich auch nicht sehr gut, sage ich ganz ehrlich. Ja. Das
0: kann ich verstehen.
5: So, und dann war sie dann, drei, war, war sie dann 14 Tage im Krankenhaus, danach war sie in der Kurzzeitpflege und danach ist sie, haben sie mich dann angerufen, die Seiten haben, dass meine Mutter einen Kreislauf hatte von 176 zu 114 und dann Kamen sie wieder in das Krankenhaus, mhm. wo sie jetzt halt da verstorben ist, vor zwei Jahren. Mhm. Und vor allen Dingen, das Stimme ist auch, dass mir die Ärzte nicht gesagt haben, wie geht es jetzt weiter? Ich durfte meine Mutter mal in ihrem Bauch sehen und, man, und äh, dann muss ich euch noch sagen, ich habe mich vergessen zu sagen, sie haben mir noch ein pec gegeben und, äh, und eine Magensonde. Und das ja. wollte ich ja auch nicht geben. Das wollte ich einfach nicht.
0: Mhm.
5: Aber das hat sie...
0: Ja, passen wir mal auf. So, ich kann natürlich jetzt aus Ihren Äußerungen nur versuchen, das Ganze zu rekonstruieren. Und so wie ich ja. das wahrnehme, war ja. sie im Moment, als sie in das Krankenhaus reinkam, schon in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Krankheitsstadium. Und ähm, okay. ja. das haben die halt dann nicht mehr bewältigen können. Daraus okay. können sie jetzt rückblickend für ihre Mutter nichts mehr machen. Aber, okay. pass auf, wir müssen jetzt einer der wichtigen Aspekte dieser Sendung ist ja, dass wir solche Verläufe verhindern wollen. Ja, ihre Mutter hätte vielleicht damals mal so, wenn man wenn die im 50. Lebensjahr oder 55. Lebensjahr zu einer Vorsorge gegangen wäre, hätte man vielleicht dieses verhindern können. Nur mhm. Das jetzt rückblickend sozusagen als Vorwurf oder Kritik oder was weiß ich was zu machen, ja, ist ja, Unsinn. Wir können nur, und insofern ja. ist Ihr Anruf ganz wichtig und ich nehme den sehr ernst, wir nehmen das als Danke. Motivation, gerade auch für diese Sendung darauf hinzuweisen, dass es gar nicht so weit kommt. Ja. ja,
5: meine Mutter ist 72 geworden, deswegen, ja. ja. Das kann Und, ich noch
0: sagen. Ja. Ne? Und wir sollen das im Vorfeld verhindern. Das heißt, jeder Mensch sollte mit 50, spätestens 55. Lebensjahr einmal zur Darmspiegelung gegangen sein, um so einen Verlauf zu verhindern. Und ich finde es gut, dass Sie angerufen haben. Ich kann Ihnen nicht helfen, aber ja. Sie können durch Ihre, dadurch, dass Sie das hier thematisiert haben, können Sie vielleicht verhindern, dass einige Menschen tatsächlich diesen Verlauf nicht nehmen. Und insofern war Ihr Anruf sehr wichtig.
5: Ja, danke. Aber hätten Sie mir denn wenigstens noch was sagen können, haben Sie sich im Wesen richtig verhalten, die Ärzte? Das wollte ich eigentlich wissen. Äh,
0: dann, ich kann können. das natürlich jetzt ohne, aber ich würde mal sagen, ja.
5: Weil sie haben, mich, sie haben ja mit mir gar nicht groß geredet, das war das Schlimme daran. Ja, wie wie geht es jetzt weiter mit dem Krebs, das würden sie jetzt machen. Und dann haben sie mich sozusagen ein paar, paar Tage mich eigentlich durch sterben lassen. Das ist das, ist, was mich, was ich denen danach auch Was sie mitnimmt, habe. das kann
0: ich auch verstehen. Das ist manchmal so im Betrieb des Krankenhauses passiert das, das ist nicht schön. Das passiert bei mir auch manchmal, wir versuchen ja. das zu verhindern. Wir nehmen aber Ihre Besorgnisse auf und versuchen uns immer wieder zu verbessern. Ja? Gut, aber Sie haben trotzdem was Gutes getan, indem Sie sich ja. das, das sich gemeldet haben, das thematisiert ja. haben. Und wir hoffen, dass wir anderen Menschen so einen Verlauf
1: ersparen. Ja, na gut, alles klar. Sie haben mein Mitgefühl. Ja, Sie haben, Mitgefühl. Ja, Sie vielen, haben vielen unser Dank. Mitgefühl, auf jeden Dankeschön. Fall. Vielen Dank für Vielen Ihren Dank. Anruf und Ihre Offenheit. Dankeschön.
5: Und bleiben Sie weiter so und machen Sie weiter so mit dem Sender. Ja. Und, und auch und mit diesen Themen, bitte machen Sie das mal öfters im Jahr. Bitte, Wir das bleiben
1: ist ganz wichtig.
5: Alles klar. Alles klar. Danke sehr. Danke schön. Ne? Alles Gute
1: Ihnen. Danke Tschüss. NR1 Niedersachsen. Das Visite-Hörertelefon im Studio sind Melanie Thielkes und Dr. Peter Mayer. Ich wollte mal nachfragen,
4: äh, in den Darmkrebs, ja, äh, wie oft man seine Hinmustervorsorge.
0: Ja. Also das ist relativ einfach zu beantworten. Also die gesetzliche Vorgabe, die mal geschaffen wurde, um das zu finanzieren, sagt dem 55. Lebensjahr beim Mann in jedem Fall, wir gehen jetzt sogar wieder runter auf sogar 50. Lebensjahr und dann, wenn alles in Ordnung war, im 10-Jahres-Rhythmus.
4: Ach so. ich hatte ja äh, geht. äh muss ich das denn da früher hin?
0: Nö. Also Prostatakrebs und Darmkrebs sind völlig unabhängig von sich arbeitenden biologischen Tumoren. Also da gibt es keinen Zusammenhang. Ah, gut. Da können ja, Sie ganz danke, entspannt ich mich sein.
4: Herzlich.
1: Mhm. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Das war die Visite heute zum Thema Darmkrebs und Darmkrebsvorsorge mit dem Gastroenterologen und Chefarzt am Henriettenstift Hannover, Dr. Peter Mayer. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und hören Sie beim Thema Vorsorge nicht immer nur auf Ihr Bauchgefühl, sondern vor allem auch auf Ihren Kopf. Denn rechtzeitig nachschauen, das kann Leben retten und ist ganz, ganz wichtig. Tschüss und schönen Abend, sage ich. Am Mikrofon war Melanie Tiertges.